0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.05. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем подготовили. СМС-ки плюс 7.925. 8888. 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Давайте о движении поговорим. Движение. Яндекс рисует нам трехбайсов Пробки в городе проехать можно хорошо по Садовому кольцу, по Третьему транспортному кольцу, за исключением внешней стороны в районе Лефортовского тоннеля, в районе шоссе энтузиастов, то есть при въезде в Лефортовский тоннель. И по МКАДу здесь на юге затруднение в районе М4 Дона Каширского шоссе, на западе между Новой Ригой и Волоколамкой, на востоке здесь пробка от Носовихинского шоссе по внутренней стороне тянется она до Капотни.
2: Слушать
1: Минфин счел итогом введения накопительной пенсии и изменения модели поведения россиян, говорят патерналистов, меньше стало. Правительство утвердило увеличение нормативов продаж бензина и дизеля на бирже для стабилизации цен. Агентство ФИЧ понизило рейтинг США до АА+. Будем говорить о том, как это понимать и что это значит для мировой экономики. И по данным аналитиков фармрынка, предоставленным коммерсанту, в 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для мировой медикаментозного аборта и экстренной контрацепции на 50-60%.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, патроналистские представления сменились идеей самостоятельного дохода. Такое мнение высказали в Минфине в комментарии для РБК. С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патроналистские поведения граждан, когда человек считает, что его пенсионный доход должно формировать государство. К пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии, об этом сказали в Министерстве финансов. Там добавили, что создание и развитие накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования совпало с периодом сложных экономических условий. Это негативно сказалось на доходности инвестирования накоплений негосударственными пенсионными фондами. Сергей Беляков с нами, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов и бывший замминистра экономического развития. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а стоит ли перед властями в принципе задача, чтобы люди надеялись исключительно на себя? То есть к чему такие заявления Министерства финансов? Про что они?
3: Но я бы так сказал, что, наверное, это неправильная интерпретация того, о чем сказал представитель Министерства финансов. Я бы так сказал, что государство выполняет социальную функцию, индексирует пенсии, инвестирует средства бюджета в индексацию пенсии, обеспечение достойной пенсии. Но этого недостаточно, и нужно создавать дополнительные возможности, чтобы у граждан было больше вариантов увеличивать объем денег, которыми они могут распоряжаться, когда потеряют заработок, то есть выходя на пенсию. И вот программа долгосрочных сбережений, которая э, реализуется сейчас с э, принятием uh-huh. закона, это как раз и есть дополнительные возможности. Я вам две цифры приведу. Вот если говорить только о государственном пенсионном обеспечении, то так называемый коэффициент замечания, то есть это соотношение утраченного заработка к пенсии, которую ты будешь получать, находится в районе 30%. Он постепенно повышается, но это, очевидно, недостаточно. А вот если брать еще и программу негосударственного пенсионного обеспечения, то есть те продукции, которые негосударственные пенсионные фонды предлагают своим клиентам, то он тогда достигает рекомендуемого минимума сорок 40%. То есть он дает возможность получать больше денег. Но для того, чтобы этим возможностям пользоваться, нужно думать о своем будущем, а не полагаться только на то, что средства бюджета федерального, которые... Расходуются на государственную пенсию, будут единственным источником твоего дохода. У тебя есть а возможности, кто полагает... то надо ими а а к...
1: Кто полагается, вот в представлении Минфина, может быть, в вашем представлении, с учетом того, что у нас еще заморозка накопительной части пенсии была, то мне кажется, в тот момент, когда эти заморозки начали продлевать, у людей уже возникло ощущение, что даже. Здесь не стоит вообще ни на что рассчитывать, потому что, да, сначала идет э, предложение, давайте накапливать меньше патернализма и так далее, мы свой минимум выполняем. Но по факту здесь тоже многие посчитали себя обманутыми.
3: Ну, вы справедливо говорите, но, понимаете, вот для того, чтобы справлять ситуацию, нужно же не продлевать действия того э, механизма, который, может быть, не идеален для граждан. Там, понятно, были свои причины дефицит бюджета Пенсионного фонда, другие проблемы были. Ну приняты и принято решение. Но вот сейчас, когда есть возможность для инвестирования, когда создана система институциональных инвесторов, когда есть фондовый рынок, который дает возможность заработать на росте компаний, угу. то нужно создать возможность для того, чтобы граждане могли вложить деньги. Причем тут, знаете, еще один момент? Вот вы говорите кому адресовывается да. этот, э, сигнал Минфина. Вот э, самое важное, что он адресуется тем, у кого может быть недостаточно денег для того, чтобы существенный взнос сразу сделать, но кто может по чуть-чуть откладывать в течение длительного времени и за счет вот этого постоянного накопления таких небольших взносов сформировать э, какой-то капитал, которым можно будет распорядиться э, через определенное количество времени, через 15 лет, то есть когда человек выйдет на пенсию. И источником уверенности того, что ты деньги не потеряешь, служат следующие факторы. Первое – это система гарантирования, которая была принята, увеличившая размер э, до 2,8 миллиона рублей, э, сумма, которая гарантируется на 100%. Второе – это требования регулятора Банка России к... э, тем самым национальным инвесторам, пенсионным фондам, которые гарантируют, что деньги будут полностью сохранены. И возможность вот получать налоговые льготы и софинансирование mm-hmm. стороны государства. То есть даже те, у кого нет возможности сразу отложить значимую сумму или откладывать значимые Понятно. суммы, может накопить себе капитал на будущее.
1: Сергей Юрьевич, по поводу того, что значит, люди должны в большей степени надеяться на себя и так далее. Здесь же вопрос еще, насколько я понимаю, в чем. Люди работали, работали много, зарплату получали белую, налоги платили, сами платили, если, например, частники. И в этой связи, честно говоря, ну, просто хочется понять, а каков настрой самого государства, то есть в какой-то момент постепенно снижает свою роль и оставляет некий минимум. Но тогда человек спросит, ну, послушайте, я работал, вот моя налоговая база, а здесь, получается, ну, продолжай надеяться на себя, потому что все равно ты получишь три копейки.
3: Нет, это не так. Я специально сказал, что это неправильная интерпретация, угу. что надеяться надо только на себя. Государство выполняет свою социальную функцию, да. индексирует пенсию, увеличивая размер пенсионного обеспечения. Угу. Но понимая, что запрос на качество жизни, он более высокий, необходимо создавать возможности для того, чтобы гражданин еще дополнительными какими-то инструментами мог пользоваться. Это не отказ от э, того, что государство должно выполнить свои обязательства и будет их выполнять. Это дополнительные возможности гражданину еще самостоятельно Сформировать дополнительный доход, которым можно будет распоряжаться на, на пенсии. Причем не в ущерб текущему потреблению. Это важно, потому что деньги сейчас нужны и здесь. вот. И поэтому я и говорил о том, что есть возможность с небольшими такими отчислениями сформировать угу. достаточную сумму в будущем за счет длительности накопления. Сергей
1: Юрьевич, но вот последний вопрос. В условиях такой волатильности, в условиях санкции, в условиях того, что сначала водные одни, а потом как вот с накопительной части получается, что обстоятельства меняются и вот значит заморозка происходит. В этой связи как сохранить баланс между тем, что призывать людей, понятно, к большей самостоятельности, это нормально, а с другой стороны, чтобы у людей не терялось доверие по отношению к тем инструментам, которые предлагает само государство для того, чтобы людям в старости было хорошо.
3: Ну, да, рецепт очень простой, если говорить о том, что его легко озвучить, потом mm-hmm. проблема его выполнить, но я надеюсь, что и с этим тоже он должен справиться, это быть последовательными, это анонсируя какие-то возможности, принимая соответствующие законы, быть последовательными и будущими законами не отменять э, эти возможности, не обнулять их, что называется. Поэтому я надеюсь, что тот закон, который принят э, в весеннюю сессию, подписан президентом, он... Э, задает некую такую обреченность следовать угу. этим принципам и целям, ради которых он принимался. И Поехали. будем мы успешны или нет, зависит, собственно говоря, от нас, от всех, ну, от государства. Я там не думаю, что надо как-то отделять. государство те же люди работают, которые э, бенефициарами этих мер да, являются. Вот. Поэтому последовательность и... Э, э, и есть залог успеха.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Я вас благодарю. Сергей Беляков был с нами, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, бывший замминистр экономического развития. Давайте с вами поголосуем пару минут буквально по поводу своей пенсии. Вот вы надеетесь на государство. Говорите вы, да, 134, 21, 35, потому что вы работали в поясе лица, и вот государство вам должно. И вы надеетесь целиком полностью на него. 134, 21, 35. 134, 21, 36, вы надеетесь на своих детей. У вас есть дети, которые будут вас задержать. Ну, помогать вам будут. 134 21, 36 И 134-2137 вы надеетесь только на себя. Вот как тут Костя из Митина пишет, сколько нам объясняли, что пенсия нам не грозит. Лучше я пока могу куплю пару квартир, буду их на пенсии сдавать. Есть еще УФЗ, ПИФ и много чего интересного. Можно еще на детей понадеяться, но тут как повезет. Итак, вы надеетесь на себя. 134-2137. На государство. 134 21, на детей – 134, 21, 36, и на себя – 134, 21, а, «Ни на кого надеяться нельзя, работать надо всегда», говорит Руслан Николаевич. Но ну, иногда получается, ну, хорошо, в 85 лет людям уже тяжеловато работать, понимаете? А есть и как-то жить в хороших условиях – имеет доступ к хорошей медицине хочется всегда, понимаете? Уж, здесь уж прям минималка вообще включается. Так, идеального для граждан с 91 года не было и не будет. До да, пенсии еще дожить надо. Сколько банкротилось, исчезло таких фондов. Искать устанете, говорит 144-й. Но есть, послушайте, каждый день какие-то риски есть. Ну, то есть с такой установкой понятно, что да, как вы встаете утром каждый день, на работу идете. То есть у вас такая же установка, сегодня за, зарплату заплатит, завтра не заплатит. Ну, так это или нет? Так, мы знаем, наше государство, что случится какая-то геополитическая ситуация, вы и кто-то из чиновников попросите отнестись по и как бы все, говорит Виталий. Но это ровно про вопросы доверия. То есть Минфин говорит, что мы приучаем людей думать, что государство им не все должно. То есть государство какой-то минимум обеспечивает. А дальше сами еще. В общем-то, это неплохой вариант, но когда эти инструменты надежные, Понимаете, вот, а вопрос надежности этих инструментов, потому что, чтобы не получалось, как с накопительной пенсии. Да, идея хорошая, взносы осуществляются, осуществлялись, а потом государство говорит, ой, вот у нас заморозка. Пока мы ничего сделать не можем, потому что у нас внешние шоки. Вот как здесь баланс найти тоже вопрос. В 85 уже умирать пора, Ульян говорит. А вы себе будильник поставили, что ли? Как-то таймер поставили, я не понимаю. В 85 уже. Кому пора умирать в 85 лет, не понимаю. Вот было но сегодня, человек в 127 лет умер. Вот, в 128. Что-то такое было. Так, вариант неплохой, но никогда ты живешь в учебнике истории, говорит Виталий. Ну, послушайте, времена не выбирают, но давайте эту песню с вами вспоминать. Я вам про прикладное. То есть вы каждый день думаете, я устал жить в учебнике истории, какой кошмар, ни на кого надежды нет. Но вы каждый день встаете, каждый день вы думаете о том, что вы будете есть, куда вы поедете, во что вы будете одевать своих детей. Понятно, ровно то же самое про старость, скорее всего. Ровно то же самое. Трагедия людей 90-х годов действительно была в том, что люди надеялись, что за них государство все решит. И, по сути, по сути получалось, что выжили и успеха добились с разной степенью там, беспринципности, цинизма и прочее, но люди, которые понимали, как бы, и понимали что вот нужно самим что-то тоже делать. Я очень упрощаю, но, по сути, смысл понятен. Здесь тоже, то есть, скажем так, есть категории людей, которые гарантированно получают очень высокую пенсию. Космонавты, сотрудники органов внутренних дел, люди, работающие на каких-то стратегических предприятиях. Да, у них и зарплата была высокая, и пенсия у них высокая. Да, как у государевых людей. Есть люди, которые не проработали ни дня в своей жизни, но все равно будут получать какие-то там три копейки. Не знаю, сколько сейчас, 8-10 тысяч рублей. Это тоже есть, понимаете, То есть всем государство угодить не может. И вот вопрос, какие инструменты существуют для того, чтобы и от государства копеечку какую-то иметь, и, соответственно, для себя. То есть есть люди, которые, например, у них есть возможность, они покупают недвижимость. Зачем тебе столько квартир? Я буду их сдавать. ну Подход? Подход. Почему не подход? Кто-то говорит, а я на фондовом рынке. Хорошо, там кто-то в биткоин какой-нибудь вложился. Его, конечно, попытаются обвинить в том, что ты ушлый какой-то и так далее. А на самом деле просто человек сообразительный. Он рискнул и получил какие-то деньги, понимаете? «Средний возраст смерти у мужчин равен выходу на пенсию», говорит Алекс. «Еще момент собственным накоплением. Я умру, детям достанется о пенсии, сгорит и все», говорит Костя. «Стараюсь инвестировать. Замороженная накопительная пенсия в фонде есть. Надеюсь, до пенсии прикупить домик или квартиру». Роман. Итог голосования. 60% надеются на государство. Никто вообще не надеется на детей. И 40% надеются на себя. Интересно, кстати. Я, честно говоря, думала, что процентов 30 будет, что они надеются на своих детей».
2: Успеем сказать главное.
1: Тем временем правительство России утвердило увеличение нормативов продажи продаже а, бизнес, ой, не бизнес, простите, бензина и дизеля на бирже на 1% пункт. сообщения Кабмина. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12 до 13% от общего объема производства. Дизельного топлива с 8,5 до 9,5% процентов. Тогда это не процентные пункты, а это именно проценты. Игорь Юшков сейчас будет с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Здесь, конечно, вопрос возникает, а что этот процент решит? И самое главное, можно ли говорить, что правительство озаботилось все-таки с тем, что на рынке розничном происходит, топливном. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, Ну вот этот процент, он что-то решит?
4: Ну, я думаю, что это скорее такой символический в общем-то жест со стороны правительства. То есть они пытаются заставить э, нефтяные компании э, самим как бы решить э, топливный кризис. э, И, с одной стороны, в общем-то, чтобы те якобы насытили внутренний рынок топлива за счет биржи, поставок на биржу, ну и, соответственно, цены снизились. Но на самом деле э, здесь... Министерные компании и так продают сейчас больше, то есть на самом деле зачастую продажи доходят до 20% от объема производства на НПЗ, поэтому они и так выполняют даже повышенные повышенные требования по объемам продаж на внутреннем рынке, точнее на бирже именно, потому что вертикально интегрированные компании, они в основном на свои АЗФ продают по долгосрочным контрактам со своего же НПЗ на свои же заправки. Mm. Вот. А через биржу в основном берут независимые АЗС, которых нет в своей переработке. Вот. Поэтому правительство с этой стороны просто демонстрирует, что оно активно борется с топливным кризисом и указывает, что оно не пойдет может быть навстречу ни с тем потому что эту историю с нынешним подражанием топлива можно рассматривать не только как топливный дефицит, но и как нежелание как бы, компании за свой счет ликвидировать эту проблему, потому что э, нефтяные компании могли бы, может быть, просто сдерживать цены на, на топливо, как бы, может быть, где-то даже уходя в убытки, но они этого не делают, опять же, потому что правительство не пошло на австрийский правительство с 1 сентября вдвое урезает выплаты по... Демфирующего механизмы, Это mm-hmm. когда из бюджета нефтянным компаниям возвращают технологии, вот, чтобы они сдерживали цены. Поэтому почему, как бы, они должны идти навстречу нефтяным компаниям и, как бы, гасить кризис за свой счет, когда правительство, наоборот, им будет меньше выплат делать. Вот. вот такая вот, как бы, история, то есть здесь такая двоякая. Я думаю, что просто к сентябрю мы увидим, что проблема во многом решится само собой, и за счет того, что у нас спрос упадет. Люди сейчас очень многие, вот пускай ездят на автомобилях, особенно бензин там 95-й, очень сильно поднимает на него спрос.
2: Да.
1: Но с другой стороны, Игорь, с учетом того, что у нас проблемы с экспортом, казалось бы, у нас, может быть, есть перепроизводство для внутреннего рынка, но в итоге получается, что внутренним рынком пытаются компенсировать недостачу от экспорта. И здесь вопрос роли государства какой? Потому что, ну, понятно, нефтяники и производители говорят, ну, мы основные доноры в бюджет, плюс вы нам демпферу уменьшаете, и мы еще должны, значит, какой-то части прибыли решаться и заниматься альтруизмом, говорят они, по сути. Ну хорошо, а регулирующая роль государства здесь какая, может быть?
4: Ну, в этом плане государство может напрямую влиять действительно, на цены конечные. То есть может акцию снизить на топливо. Это же, по сути, налог конечного покупателя, ну, вот, то есть уменьшаешь э, акциз э, и ровно на эту сумму бензин становится дешевле для каждого э, потребителя. Ну вот государство вообще может э, и вернуть вообще всю систему. То есть э, вот этот демпфер, который всегда очень с трудом настраивается, кому сколько нужно выплатить нефтим ни компаниям uh-huh. и так далее. Ну, вот. вот была раньше система, когда был налог на добычу полей ископаемых, это налог, который платится с объема того, что ты достал, может сказать, из-под земли из скважины. И экспортная почина. И за счет того, что ты регулировал экспортную почину, ты, по сути, регулировал внутренние цены на нефть, ну и на продукцию заодно. Ну вот. А теперь, в общем-то, государство во многом пошло как бы навстречу, в том числе, механизмом ВТО. Мне сказал, что да, мы уберем как бы экспортную почту, потому что это некое торговое ограничение с международным нормам, э, и всю нагрузку налоговую переложим на скважину. Вот у нас ежегодно уменьшается экспортная почта, увеличивается налог на добычу полезных КПМ. Поэтому в итоге получается, что нефть внутри страны будет стоить столько, сколько на внешних рынках. Тоже можно поставить Но вопрос. Это, тоже это, да,
1: это же ненормально, ну, по сути. С учетом того, что даже те страны, которые участвуют в ВТО, ну и там европейские государства, у них есть регулирующие инструменты, для того, чтобы внешние рынки не так сильно влияли на внутренние, там, квотирование какое-то или еще что-то. То То есть полностью увязывать внутренние и внешние рынки, ну, просто нерелевантно. Это может спровоцировать какой-то кризис внутри.
4: Ну, э, во, во многих странах по-разному, там США угу. да, напрямую влияет на розничную цену, вот у нас нет. Но у нас тоже этот механизм как бы создан был, это есть тот самый механизм. Государство больше возвращает налогов нефтяникам а, вот, э, в, рай- в рамках демптера, соответственно, те больше сдерживают цены. Государство меньше им платят, те говорят о том, что они тогда меньше будут, соответственно, сдерживать цену на внутреннем рынке. Но сейчас государство во главу угла как бы поставило именно сокращение дефицита бюджета – ну, да. вот, и поэтому увеличивает налоги и сокращает траты бюджета, вот, в виде сокращения выплаты по Дэмферу. Ну, вот, это просто попытка э, уменьшить дефицит бюджета. Ну, вот, а то, что это сказывается на конечном потребителе, вот здесь как бы отошел второй план. Хотя нас на самом деле может быть это неправильно, ведь дешевые углеводороды, что нефть, то газ, что уголь э, являются нашим конкурентным преимуществом. Mm-hmm. И если мы в погоне как бы за на, какими-то макропоказателями э, лишим сами себя этого конкурентного преимущества, и там, например, тарифы сильно на газ поднимем, сделаем, там, как в Европе. Естественно, Внутри страны, это В конечном да. Итоге, угу. да, нанесет гораздо больше вред.
1: Но, Игорь, с вашей точки зрения, психологическая отметка в шестьдесят за девяносто е она будет преодолена?
4: Ну, безусловно, здесь э, люди будут покупать топливо, сколько бы оно ни стоило. То есть, вот, любому автомобилицу задай вопрос, а сколько должен стоить бензин, чтобы ты пересел там на электричку, например, или еще как-то, там, начал ходить. Конечно, он скажет, что нет, я все равно буду ездить на машине. Но любое подражание вызывает э, рост социального напряжения, недовольства э, и прочее. И здесь э, большой вопрос, потому что, действительно, э, государству э, опасно э, провоцировать вот такое недовольство. Mm-hmm. Вот, даже под благими намерениями. Поэтому я думаю, что э, тут вопрос даже не сколько стоит будет топливо вообще, а какой темп роста цены будет. Mm-hmm. Если за месяц он дорожает на несколько рублей, конечно, люди возмущаются. Э, и всегда было такое некое правило в правительстве, что да, топливо дорожает, но оно должно подорожать по итогам года не выше, чем уровень инфляции. Mm-hmm. Вот в прошлом году там совершенно большой разброс был, инфляция была под 12%, а топливо чуть ли не на 1% только подорожало. Но вот в этом году есть риски того, что у нас рост стоимости топлива даже может быть, превысит уровень инфляции.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь. Я вас благодарю. Игорь Южков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Да, Да что ж так, все сложно-то, спрашивает Сергей. Не знаю. А сложно ли? Кому-то легко, кому-то понятно более того. Знаете, как предсказуемо, как у нас министр финансов сказал недавно. Нам важно, чтобы курс был предсказуемым. Вот, может быть, про стоимость бензина то же самое. Но, правда, увеличение нормативов продаж бензина и дизеля на бирже на 1%, это, в общем-то, как Игорь Юшков говорит, это довольно символический просто жест. То есть, по факту это ничего не меняет, бензина от этого дешевле не будет. Есть другие инструменты для того, чтобы сдерживать, тормозить рост цен. Не фиксировать, а тормозить. Но пока этими инструментами не пользуются, потому что, потому что нужно наполнять бюджет. И по факту получается, что... Люди, видя вот, цифры на заправочных станциях, говорят, что это все нефтяники во всем виноваты. Это вот они алчные, безудержные какие-то, могли бы меньше. Они говорят, ну послушайте, мы самый главный донор в бюджет, а вы нас еще налогами со всех сторон облагаете. Демфер нам маленький даете. Ну вот мы с вами в 2018 году по поводу Демпфера договорились, или в, 19... в 2018 да. Вот, но. Сейчас вы часть, значит, договоренностей нивелируете, поэтому, а как мы будем сдерживать цены, а нам еще на экспорте тоже проблемы есть какие-то, вот, но в данном случае будет ли какое-то еще правительство использовать механизм для того, чтобы стабилизировать цены, это большой вопрос, пока о таком не говорится.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы с вами продолжаем. Так, посмотрел расход по топливной карте. 77 пишет. В мае заправил 400 литров, в июне 300, в июле 200. Где поправляет бюджет государства? Скорее теряет. Но это к вопросу о том, что берут не оборотом, а просто цены повышают, и люди, люди действительно будут заправлять. Ну, понимаете, это вот цены на бензин, это примерно то же самое, к сожалению, как с курсом доллара. Да, все в ужасе, да, кошмар какой-то и так далее, но как бы в какой-то момент, ну, то ли смирение происходит, то ли, а как без этого? Другое дело, что повышение стоимости топлива, равно как и повышение курса доллара, влечет за собой, в принципе, подорожание всего и вся... Но вопрос, что во главе, и самое главное, какие регуляторные меры есть, методы есть в арсенале у правительства, чтобы это отслеживать. То есть, помните, 18 год, когда резко цены начали повышаться, и тогда курирующий ТЭК вице-премьер собирал нефтяников у себя в правительстве, и они долго-долго-долго договаривали, разговаривали о чем-то, и в итоге договорились там зафиксировать какую-то стоимость, но в обмен на демпфер. И вот это все продлилось сколько? Ну, Пять лет, если это 18-й, правда, год, а не 19-й. Вот. Теперь что-то другое. Но теперь, говорят, у нас на внешних рынках проблемы. Но, правда, в данном случае нужно приоритизировать как бы те методы, которые в рамках ВТО существуют, или же все-таки... Их не абсолютизировать, но и смотреть, как это на внутреннем рынке сказывается. Потому что, понятно, до поры, до времени люди... Ну вот, если люди хлеб покупают, вне зависимости от того, сколько он стоит, люди будут этот хлеб покупать. Даже если они э, в чем-то другом себе откажут. С топливом примерно то же самое. Ну хорошо, в какой-то степени люди могут отказаться от автомобилей. Но отказ от личного транспорта неравно, э, не означает, что люди не почувствует, в принципе, подражание топлива. вам почувствует в продуктах, в продуктах, которые потребляют. Так, вы думали, борьба за суверенитет и счастье для всех россиян-африканцев будет стоить 3 копейки, говорит Виталий? Но ну, здесь иронизировать можно сколько угодно. вот. То есть понятно, что постоянно говорит, что ничего не происходит, но при этом действительно какие-то меры принимать, и люди замечают, что действительно что-то происходит. Это немножко шизофрения. Вот, другое дело, что, опять же, у государства есть большой а, набор разных функций, разных методов, которые они, оно может применять, чтобы стабилизировать ситуацию. Вот многое из этого было сделано за прошедшие там полтора года. Не говоря уже, когда санкции первым начались еще там 8-9 лет назад. Теперь возникает вопрос, трудностей становится понятно больше, и возникает вопрос приоритетов, как и что нужно. дебет с кредитом в бюджете свести, но цены будут расти, понятно. Значит, здесь рисков меньше, нежели там дефицит бюджета, говорят в правительстве, и, соответственно, принимают вот такие меры. Дальше это тоже вопрос открытый.
2: Внимание! Говорит Москва! 94,8 М. Поток. Успеем сказать главное.
1: Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта имитента США до AA+, с AAA, то есть AAA. Из-за ухудшения бюджетных показателей растущего госдолга, снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей. В ближайшие три года высокий растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги AA и AAA. За последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, который удается урегулировать в самый последний момент, говорится в сообщении агентства Фичел Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашанович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Скажите,
1: пожалуйста, а как это понимать, вот то, что происходит? Что будет?
0: Ну, давайте немного предыстории, потому что нынешняя ситуация повторяется. Это не первый раз. В 2011 году другое рейтинговое агентство S&P тоже понижало аналогичным образом рейтинг кредитный рейтинг Соединенных Штатов Америки. Я ради интереса проверил даже заголовки, той давности, знаете, угу. а, СМИ, а, похожие, даже заголовки используют. Да, там из серии потерялась одна буква А и так далее. Но это так, немного истории. Так. А, в прошлый раз что произошло? А, в прошлый раз это был колоссальный скандал. А, это были последствия мирового финансового кризиса, и ипотечного кризиса в США в 2008 году. Рейтинговое агентство, в частности, тогда СНП пыталось реабилитироваться как-то в глазах инвесторов и вообще бизнес-сообщества, поэтому они пошли на снижение кредитного рейтинга, но давление администрации Белого дома, Минфина и всех прочих в итоге вынудило восстановить этот рейтинг, потому что последствия на самом деле очень серьезные могут быть. Сейчас история повторяется. Для понимания ситуации, в 2011 году госдолг США был примерно в два раза меньше, чем сейчас. Так. Вот. И экономика чувствовала себя тогда угу. гораздо лучше, и в 2011 году уже экономика США смогла восстановиться после мирового финансового кризиса и ипотечного кризиса в США. Последствия какие? Последствия, на самом деле, достаточно серьезные. Многие говорят, что всего лишь не смогут получать заимствование по более низким ставкам, но это далеко не так, потому что нынешние держатели госдолга США, а это не только внешние, то есть иностранные инвесторы, это и внутренние инвесторы такие, основные инвесторы госдолга США это... Внутренние инвестфонды, пенсионные фонды, страховые компании, ипотечные агентства. То есть те, кто вкладывает свои свободные денежные средства, а это триллионы долларов, практически 60% госдолга США – это внутренний рынок. На внешние рынки внешние инвесторы – это порядка 40%. Все остальное – это внутри США. И у всех этих инвесторов есть э, критерии, согласно которым они имеют право инвестировать в тот или иной инструмент. И одно из условий – это наивысший кредитный рейтинг, 3А. Uh-huh. Uh-huh. А, соответственно, сейчас Юры, получается, складывается в таким образом, что все эти инвесторы, как внутренние, так и внешние, многие из них, подавляющее большинство, не имеют права больше держать такие ценные бумаги у себя в портфеле, и они должны устроить просто-напросто распродажу. Что это означает? Это означает, что цена заимствования для США вырастет существенно. Более того, это обвал на финансовых рынках. Ну, По сути, это коллапс и кризис. Поэтому уже появилось грозное заявление со стороны Белого дома США, со стороны Минфина Джанет Йеллен выступила, что они категорически не согласны с расчетами ФИЧ, И, кстати, все формулировки, опять-таки, повторяют историю 2011 года. Тогда э, они искали ошибки в расчетах СНП и сейчас они пытаются найти Но, в принципе,
1: самому Министерству финансов США очевидно, что такой э, государственный долг он все равно будет на чем-то сказываться. Плюс, сама же Елен говорила, что патроналистские санкционные инструменты, протекционистские санкционные инструменты, которые Соединенные Штаты используют э, в рамках политической э, борьбы, они тоже будут отворачивать от себя инвесторов. То есть, каким-то образом, на инвестиционном климате это будет сказываться вот пожалуйста фич это про просчитал не знаем что будет делать мудис или там снп может быть они постерегутся по... что-то подобное делать но звоночки уже есть очевидно
0: безусловно звоночки есть мне кажется что в итоге вот это политическое давление сыграет ключевую роль uh-huh. и фич очень быстро ну во всяком случае если повторится история 2011 года то тогда так сценарий развивался В августе как раз 11-го S&P понизила рейтинг и очень быстро его восстановило. Скорее всего, сейчас произойдет то же самое, потому что мы понимаем, что когда касается вопрос проблем Америки, американцы очень быстро умеют нарушать собственные правила и делать так, как выгодно им, но не так, как это записано по правилам. По правилам, конечно, ничего подобного не может произойти. Опять-таки, по аналогии с как это поступали с нашей страной, просто скажем так, административным методом э, рейтинг был понижен, чуть ли там не до дефолтного, угу. и просто на этом оставили и забыли, потому что им это так интересно, выгодно, имеют право, что называется. В их случае сейчас будет колоссальное административное давление на агентство, и я думаю, они этому давлению очень быстро поддадутся, потому что, как я уже сказал, если не произойдет этого, то тогда американские бумаги должны будут быть распроданы. Потому что одно дело заявление, там глава Минфина заявила, uh-huh, uh-huh. еще кто-то, другое дело а, де юре ситуация. Когда инвестор видит, что у него сработал триггер в виде понижения рейтинга той бумаги, которую он приобрел, он обязан согласно своим правилам продать эту бумагу. Взять и поменять правила – это тоже чревато, потому что э, инвестор распоряжается не собственными деньгами. Пенсионные фонды это деньги американцев. И американцы могут со временем задать вопрос, а кто принимал решение поменять собственные правила? Еще один очень важный момент. Угу. В мире, в мировом финансовом рынке, не так много эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом. Что касается стран, это чуть более. Чуть менее 20 стран, порядка 19 стран в мире, которые имеют наивысший кредитный рейтинг, в том числе Соединенные Штаты Америки. Следовательно, когда э, мы теряем одного из участников, для инвесторов это существенный удар. Понятно. Это распродажа бумаг, это финансовые потери, это паника на финансовых рынках. А дальше, собственно говоря, любой инвестор может просчитать ситуацию и сказать, что... Проблемы в экономике США отразятся на ряде других рынков, на ряде других экономик других стран. Это повлечет по идее, цепную реакцию, снижение других кредитных рейтингов, финансовых инструментов. Еще очень важный момент, о котором не стоит забывать.
1: Да, 20 по, идее,
0: ага. да по идее. Должны вслед за понижением рейтинга США быть понижены рейтинги многих американских корпораций, банков, финансовых институтов и так далее. И вот это действительно реальный коллапс для финансового рынка. Но я думаю, что эту ситуацию они в итоге разрулят с помощью административного давления.
1: Понятно. Спасибо большое, Лазарь Ашханович. Вас благодарим. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук.
2: Москва FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: По данным аналитиков, фармрынка, у коммерсанта есть эти данные. В 2022 году значительно, коммерсант использует слово рекордно, выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции на 50-60%. При этом в целом в 2019 году. Наблюдалась отрицательная динамика аптечных продаж всех видов средств контрацепции. В двадцать третьем году спрос на средства для медикаментозного аборта вновь стал падать, а вот на экстренные контрацептивы продолжает расти на 26% за первые 5 месяцев. Эксперты, с которыми поговорил коммерсант, склонны объяснять эти явления сомнениями женщин в том, что стоит ли расширять семью, создавать ее, рожать детей в складывающихся условиях. Любовь Ерофеева с нами. Акшер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья. Эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения, скажите, скажите, пожалуйста, с чем все-таки это связано? Действительно ли все упирается в какой-то социальный фактор, что вот непонятно, что будет завтра, поэтому на всякий случай нужно что-то купить такое для экстренного прерывания беременности?
2: Ну, цепляют по осени считают. Это же данные только за первое полугодие 23 года, и к концу года все может выразниться и быть так же, как и в 22 втором году или в 20 Поэтому пока окончательный вывод сделать нельзя. Но э, судя по тому, что э, женщины предпочитают э, делать аборт э, медикаментозным способом в коммерческих и частных медицинских учреждениях, это говорит о том, что это осознанный выбор. э, Они готовы заплатить какие-то разумные деньги но сделать это с гарантиями качества и в условиях, где на них не давят. Это первое. А uh-huh. в отношении экстренной контрацепции, я должна сказать, что меня очень радуют эти цифры. Вот я специалист по экстренной контрацепции, я больше 10 лет занимаюсь, продвигаю, общаюсь и с фармацевтами, и с врачами, и с пациентками, когда это необходимо, это метод, который должен быть под рукой у всякой женщины, потому что любой плановый контрацептивный метод может подвести. Можно забыть выйти в таблетку, может выпасть внутриматочная спираль, может лопнуть презерватив и так далее. То есть, по идее... Эти средства, они должны быть ну, на уровне вытянутой руки. Они должны быть в широком доступе.
1: То есть а препараты для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции – это разные препараты?
2: Это разные, разные.
1: препараты.
2: И э, так как медикаментозный аборт вызывает молекула мефитристона, э, у нас на рынке есть препараты э, из мефитристона, но в очень маленькой микроскопической дозе, для экстренной контрацепции. Uh-huh. Подавляющее, конечно, число препаратов экстренной контрацепции, это левоэнаргистрел, содержащий, это известные пастенор и из скопыл. Понятно. Поэтому процентов 90 это пастеноры ископыл, и может быть около 1% это препараты мифепристона.
1: Но... Но это uh-huh. как раз
2: говорит о хорошем. Это говорит о том, что женщины находят необходимую им информацию либо находят специалистов, которые их грамотно консультируют, потому что... То есть не доводят дело до
1: травматичного реального операционного аборта?
2: Абсолютно с вами согласна. И поскольку экстренная контрацепция не является методом прерывания, это контрацепция, это защита от нежелательной беременности э, по механизму, схожая с таковой... э, ну, гормо... другими гормональными методами, uh-huh. то есть блокируется овуляция, не происходит зачатие, вот это тоже надо понимать.
1: Любовь Владимировна, другое дело, здесь возникает вопрос, с одной стороны, вот министр здравоохранения выступал и говорил, число абортов снижается. Но в его словах звучало, что недостаточно и нужно что-то делать действительно со свободным доступом вот тех препаратов, которые вы перечислили. Мы плюс получаем статистику некую. То есть может ли быть такое, что люди на всякий случай впрок закупаются, потому что вдруг, значит, все это под политическим соусом будет преподноситься и, соответственно, доступ к этим препаратам уменьшится и нужно с этим что-то делать? Значит, смотрите,
2: препараты для медикаментозного прерывания беременности невозможно купить в аптеке. Ни без рецепта, ни по рецепту, ни слева, ни справа, ни из-под прилавка. Это препараты, во-первых, строгой отчетности, а во-вторых, они не поставляются в аптеке. Это препараты, которые производители э по контракту э передают закупившим медицинским учреждением, только в клинике. Значит, подмен
1: понятий происходит. Да. Uh-huh.
2: Экстренная контрацепция и препараты для медикаментозного аборта у них мало общего, кроме одной химической формулы. Uh-huh. А по количеству вещества это надо ну, больше 20 упаковок экстренной контрацепции купить с мифепрессоном, чтобы прерывать беременность. И то не получится.
1: Какая взаимосвязь между возможностью у женщины э, иметь доступ к какой-то экстренной контрацепции, и как следствие, например, для государства, которое говорит, нам нужно повысить, э, улучшить демографию, э, как бы отрезание доступа к этому, и, соответственно, абортами, и непосредственно самой дем- э, демографии. То есть есть какая-то здесь взаимосвязь?
2: Очень частый вопрос, спасибо вам за него. Хорошо, Посорим азы демографии. Давайте прерывают нежелательную беременность. Желанную беременность женщины не прерывают. Да, конечно, как говорят?
1: Нет, подожди, Левна а она это говорят? Просто она еще боится, а потом, когда родит, нет, она нет, поймет, нет, что как нет, она могла?
2: Нет, нет, конечно, нет. Во-первых, контрацепция – это защита репродуктивного здоровья. И когда женщина пользуется контрацепцией, она подходит... Ко времени, когда она хочет стать матерью, более здоровой. Это угу. первое. Второе. Контрацепции не пользуются, если хотят зачать. Никто ее не будет покупать и пить, если есть Стал намерение ребенка, зачать да. ребенка. Угу. Второй момент. Если мы каким-то образом ограничим женщину в праве на аборт, это не значит, что, что родятся... 500 тысяч детей, которые вот в 2021 году были сделаны прерывания. 517 тысяч абортов было сделано. В
1: большей степени есть вероятность, что эта женщина пойдет, и где-то себе что-то неправильно сделает и умрет верно. от травматочного кровотечения. Верно. Верно.
2: Все верно. Она найдет способ, как прервать нежелательную беременность. Нежелательная беременность в желанного ребенка не превратится. Это очень маленький процент может, процентов 5, может быть, восемь угу. Из 100 женщин Восемь, возможно, передумают. Вот они решали, что, может быть, надо сначала ипотеку закрыть, потом ребенка родить, или, может быть, надо э, все-таки новую работу более высокооплачиваемую э, получить, и только после этого родить. Ну вот случилась беременность, и сначала она думает, ну, я ее прерву, а потом... Взвесит все за и все против, думает, да нет, хорошо, я рожу тогда этого бедня. Ну таких мало, таких восемь, таких не восемьдесят восемь, а таких mm-hmm. всего восемь.
1: Но, Любовь Владимировна, я правильно понимаю, что в нашем государстве все равно есть тенденция к сокращению количества абортов? И вот она, тенденция и есть. Абортов становится меньше. И трогать, в принципе, эту тему не нужно. И говорить, что вот э, плохо, когда сначала думает о работе, поэтому нужно запретить, значит, эти препараты, вот эти препараты, потом до коков дойдут, ну и еще дальше.
2: Да, вы уловили очень четкую взаимосвязь и логику э, тех, кто продвигает идею ограничения права на аборт и вообще последующего запрета права на аборт, э, они предполагают, что если мы женщину поймаем в ловушку, мы ей не дадим никаких способов предохранения, мы это ограничим, и мы ей не дадим никакой возможности вырваться из лап, и вот мы сделаем не 15 клиник, которые находятся, допустим, в населенном пункте, а всего две. Mm-hmm. мы там устроим очередь, Мы за это время ее обработаем, с нею поговорят социальные работники, священники, не очень разумные и моральные врачи, которые убедят ее эту беременность сохранить. Но получается, что это какое-то вынужденное материнство, а у нас, согласно Конституции, материнство свободное, это право женщины, а не обязанность.
1: Понятно. Спасибо большое, Любовь Владимировна. Я вас благодарю. Любовь Ерофеева была с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. В общем, как говорит доктор, тенденция, тенденция есть. Число абортов сокращается, и хорошо. Если 10, там, 15 лет назад говорят, что было свыше миллиона вообще в год, то сейчас там на пятьдесят процентов меньше. И оно постепенно снижается. И снижается не потому, что ограничивается доступ к средствам контрацепции, еще к чему-то. Просто женщины хотят рожать, уверены, там, может быть, счастливо замуж выходят, или просто э, очень хотят этих детей. Поэтому трогать ничего этого не надо. Нужно наводить порядок с абортами. А, с оборотом, прошу прощения. В аптеках э, мифопрестона нет, а в различных телеграм-ботах навалом еще и домой привезут, говорит, добрый док. С телеграм-ботами это другая ступень. Это как с наркотиками. Вот, понимаете, их нет в открытом доступе, они запрещены, постоянно какие-то закладчики где-то появляются. То есть это вот из той самой вот этой темной сферы. Здесь, наверное, правоохранительные органы должны тщательнее работать. Надо желание рожать, повышать, а не аборты запрещать, говорит Костя. Нет, у нас аборты и так, ну, как бы на поздних сроках, они только по медицинским показаниям могут быть. А так, в принципе, там до 12 недели только можно и все. А по желанию прийти на 20, сказать, ой, нет, я приду, но так нельзя, извините, так не делают. Вот, то есть достаточно уже механизмов для того. У нас нет такого, что там пришла на 30 недель неделю, передумала, сказала, сделайте мне аборт. Нет, конечно. А, так, зачем молодой успешной девушке вдруг ни с того ни с сего становиться многодетной матерью? Чтобы что? В сытом, благополучном обществе отсутствуют мотивы для рождения детей, Алексей. Ну, для начала речь идет не о... Во-первых, любая молодая успешная девушка допускает, что она хочет быть матерью. А успех, молодость, красота... Здоровье это не антагонисты желанию иметь детей. Нет того, что э, с, только матерями становятся серые убогие. Нет, матерями становятся многие. Просто речь идет о э, да, возрасте, э, как бы возраст, э, желания иметь детей, он сдвигается дальше. Там В 28 люди начинают уже хотят. Девушки, вот сейчас по статистике, женщины там, в 28 лет первого ребенка рожают. Ну, с точки зрения природы, говорят, лучше бы пораньше, конечно, но объективно, ну вот оно так, оно так и происходит, но насильно невозможно, как вы ограничите женщину, хорошо, что вы не дадите ей право на образование, сначала вот ты в школу окончила, как вот мальчики, школу окончили, 18 лет в армию давай. Вот. А если нет, то там, не знаю, не выпустим куда-то или еще что. Вот с женщинами примерно то же самое вы предлагаете делать. Ну, правда, что это за материнство по неволе. То есть речь, конечно, идет о том, что аборт это и с точки зрения религии грех, и это травма для организма, и это большая психологическая травма для женщины, даже если она вам об этом не говорит, это очевидно совершенно. И работая с тем, что объяснять, что аборт это не метод контрацепции... На это государством было потрачено очень много времени, врачами в том числе. Потому что когда-то, например, в советское время, аборт был методом контрацепции. Вот. А, соответственно, сейчас другая история. И здесь вопрос возникает действительно в чем, С чем связана вот эта рекордная продажа препаратов? Это просто ну, разовая какая-то акция или это тенденция? Наша спикер, госпожа Ерофеева, склонна предполагать, что это все таки какая-то, может быть, разовая акция. Это не вся статистика. Вот. Но важно понимать одно. Количество абортов снижается, и это хорошо. Новости мы продолжим.